0: Hej och välkommen tillbaka till Tommy, The Brain in Space. Sveriges just nu bästa podcast om rymden, vetenskap och coola grejer. Som sagt, välkommen tillbaka efter ett lite längre sommaruppehåll. Jag hade överdrivna ambitioner att kanske försöka spela in ett avsnitt under sommaren. Jag började till och med spela in ett avsnitt under sommaren. Men jag blev inte riktigt nöjd med hur manuset var upplagt. Så jag skrev om det och spelade in det igen. Här är det avsnittet. En sak jag funderar på att lägga till podcasten sedan innan jag spelade in mitt första avsnitt har varit bok- och filmtips. Varför då? Jo, men det är som med musik. Att vada genom den oändliga ström av skräp som finns på Netflix och alla andra streamingtjänster är så tröstlöst att man dör. Men det finns ju bra saker där ute. Ingen kan läsa alla böcker för att avgöra vilka som är bra- men om man läser en bok man gillar så kan det ju vara schysst att nämna det för sina medmänniskor. Nåväl. Idag tipsar jag om tre saker: en bok, en film och en tv-serie. Vi börjar med boken. Du kan svårligen ha missat hypen kring Patrick Svensons bok all Evangeliet. Den här boken har köpt för distribution på mer än två miljarder språk. Jag gillar överdrifter, jag ber om ursäkt. Eftersom Ål liksom är det bästa som finns. Nah, men Ålar. Redan innan jag började lyssna på den här boken på Bokus Play visste jag en del om ålar. Bland annat för att ålar liksom är trivia maskiner genom sin knäppa livscykel och därför minns man automatiskt allt man läser om dem. Och för att jag har lyssnat på ett utmärkt avsnitt om ålar från podcasten Radiolab där de snackar om hur ålar fortplantar sig. Men mest kanske de pratar om ålens testiklar. Det ägnar även Patrick Svensson ett helt kapitel om Jakten på ålens gonads. En viktig huvudperson är Sigmund Freud. Vi vet idag att Åla lämnar sina vatten i till exempel Sverige för att sedan simma till havet för att para sig. Men som jag alltid brukar säga, en viktig fråga att ställa sig är hur vet vi det? Och det är en spännande del av Patricks bok. Jag rekommenderar den starkt. Den är så bra på sina ställen att jag funderade på att köpa en liten Ålabod i Skåne och kanske åka till Basken och äta glasål. Jag tror att jag har smakat ål någon gång och kommit fram till att det inte var min smak. Det här avsnittets filmtips blir The Old Guard på Netflix. Det är inte en perfekt film, men en kul film. Jag vill lite spoilera den, men jag tycker att den framförallt lyckas genom att fokusera på sitt koncept. Jag hade inte tråkigt när jag såg den. Och dagens rekommendation för en tv-serie att kolla på är tv-serien Devs av Alex Garland. Eh, han har med- Alex Garland har mest gjort bra saker- i hela sitt liv eh, som kreatör och nu har han gjort en till bra sak jag läste någonstans om jag inte minns fel att Alex Garland eh, efter filmen Annihilation eh, som dumpades på Netflix av filmbolaget istället för att gå på bio i Europa då han kanske kunde haft en chans att nå en publik så sa han att han aldrig mer skulle göra film i Hollywood utan satsa på tv eftersom han skulle ha mer kontroll där Känns ganska bra. Jag gillar Devs skarpt. Kort och gott handlar den om en kvantdatormiljardär med megalomani som har ett superhämpligt, superbäst- team som heter Devs. En ung, ryskrättad utvecklare- rekryteras dit, men- försvinner efter första dagen- på jobbet. Hans flickvän- som arbetar på samma företag börjar ana- oron. Miniserie, otroligt- snygg, grym musik- ett eh, ambitiöst- koncept, och jag tycker den håller hela vägen fram- Kanske. ser Den den finns på Hulu. Jag vet inte vilka andra tjänster den kan finnas på. Du får leta lite. Okej, okay, till dagens avsnitt. Dagens avsnitt ska handla om guld. Eller kanske om guld på vill och vägar. För ungefär 15 år sedan så läste jag en bok som heter A Short History of Nearly Everything av en författare som heter Bill Bryson. Det har gått ganska lång tid sedan den boken gavs ut men den är fantastisk, jag kan rekommendera den. Grunden till boken är frågan, hur vet vi det? När din lärare på grundskolan sa på en lektion att alla kontinenter är gigantiska flak av sten som glider omkring på jordens mantel och gnids ner och trycks ihop, hur kan man veta det? När man säger att jordskorpan är 15 000 meter tjock, hur vet man det? När man säger, och det är här börjar bli intressant, att det bara bildades väte och helium vid universums initiala superexpansion, det som kallas Big Bang. Hur vet man det? Hur vet man det är en superviktig fråga. Annars kan svar som det står i Bibeln och min pappa har sagt vara dugliga svar. Det betyder inte att det inte kan finnas något värde i vad Bibeln och din pappa eller mamma har berättat för dig. Men hur vet de att det, det de säger är sant? Så, tillbaka till Big Bang. Från 10 sekunder efter Big Bang tills det gått 20 minuter så bildades allt helium- i form av olika isotoper samt en mindre mängd litium. Allt väte bildades när då? Vätet bildades t- supertidigt under något som kallas rekombinationseran. Den första tiden av universums existens så var all materia så het att inga atomer kunde existera. Allt bara for omkring i en kvarkbaserad soppa eller plasma som nördarna i Vita Rockar kallar. När så universum kallnade på grund av att det expanderade så kunde protoner och elektroner kombinera sig ihop till väteatomer. En väteatom består som vi alla vet av en proton och en elektron och sen för olika isotoper får vi några extra neutroner. I det här tidiga skedet så hamnade elektronerna i ett högre energitillstånd i väteatomerna vilket vi genom observationer insett att så vill inte universum ha det. Lägre energinivåer skrek de gamla gudarna och tvingade elektronerna att flytta sig neråt. Vad innebär en lägre energinivå? Vi återkommer till det. Jag vet att jag brukar säga det. Men för nu räcker det med att veta att när elektronerna gör det här så avger atomen en foton. En liten partikel av ljus. De här fotonerna kunde nu, då universum blivit genomskinligt, färdas obehindrat genom rymden och gör det än idag. Och vi kan se det. Och det är det som kallas den kosmiska bakgrundsstrålningen. Det är elektromagnetisk strålning som färdats genom rymden sedan universum föddes och där spektra stämmer. Med vätets signatur. Så, väte bildades av allt som bara råkade ligga och skräpa efter att universum föddes. Helium bildades under rekombinationseran av vätatomer som trycktes ihop till helium. Och så bildades en liten skvätt litium. Men var kommer du allt annat från? När jag gick på högstadiet fanns det mer än hundra grundämnen i det periodiska systemet. Och med den här förklaringen täcker jag inte precis in majoriteten av de ämnena. Det är jättemånga kvar. Så vi får gå tillbaka till hur stjärnor fungerar. Gravitationen verkade på molnen av vätgas i universums begynnelse. Små, små variationer i tätheten av vätgasen i rymden gjorde att det bildades klumpar. Och gravitation fungerar så att mycket vill ha mer. Så klumparna drog åt sig mer vätgas och mer och mer och mer. Tills tyngden av alla atomer höjde temperaturen så pass mycket att fusion startade i kärnorna av de här klumparna. Det är alltså de första stjärnorna. Tänk nu på dem. Universum var mindre än vad det är idag eftersom universum hela tiden expanderar. Nu fanns otroligt mycket väte att tillgå för stjärnor. Jag kan tänka mig att de här stjärnorna obehindrat blev löjligt stora. Och vad vet vi om stora stjärnor? De brinner snabbare. Vår sol kommer leva i minst 10 miljarder år. och Universum har bara funnits i 14. Vår sol tillhör inte den första generationen stjärnor. Inte på långa vägen här. Samtliga stjärnor i början av universums existens var nog supernova stora. De funktionerar material högre och högre upp i det periodiska systemet. Men som jag redan nämnt i tidigare avsnitt så tar det stopp vid järn. Varför då? Jo, det är förmodligen lite för komplext för mig att förklara. Men fusion till järn ger inte ifrån sig energi utan kostar energi om jag har förstått saken rätt. Så när de här stjärnorna dör... I fantastiska supernovor kastar de ut sina skal av olika grundämnen i universum i form av nebulosor. En nebulosa är ett moln som består av gas och partiklar. I de här nebulosorna kan sedan nya stjärnor födas. Men deras omgivning består av moln av damm som innehåller fler grundämnen än bara väte och helium. Vår sol kan födas och runt sig får en skiv av gas och stoft som bildar våra planeter. Planeter som kan stödja liv. Ganska spektakulärt tycker jag. Okej, okay. tänker du vad har det här med Bill Brysons bok att göra? Och för den delen guld. Och vi måste tänka på var de tyngre grundämnena kommer ifrån. När Bill Bryson skrev sin bok trodde man att alla grundämnen kunde skapas i supernovor. Det kallas Supernova nukleosyntes. Supernova Nucleosynthesis. Vi vet att det är, idag vet vi att ja. Massor av tunga grundämnen bildas i döende stjärnor. Men mängden verkar inte stämma. Bara en snabb sidnot. Eh, du, jag, träden, djuren, dina barn, allt som lever och kort och gott allt som finns på jorden består av restmaterial från döende eller döda stjärnor. Ingenting som lever eller är dött på jorden kunde ens existera utan att flera generationer av stjärnor gått igenom hela sin livscykel på många miljoner år och dö och slunga ut sin materia i rymden. Du stjärnstoff, så är det bara. Allting som hänt behövde hända för att du ens skulle kunna finnas. Ah, ja, okej. Okay. Tillbaka till supernoverna. Supernoverna producerar inte guld. Så var kommer guldet ifrån? Från krockande neutronstjärnor. Hur vet man att neutronstjärnor kan krocka? Och för den delen, vad är en neutronstjärna? Vår sol är ju som bekant en stjärna. Den tillhör de mer vardagliga stjärnorna i vår galax. Helt normal i sin existens. När den avslutar sitt liv om flera miljarder år efter att allt bränsle spenderas för att skapa solljus kommer den först expandera till en röd jätte och sen sucka och sluta sina dagar som en vit värld som lever kvar i flera triljoner år. Amerikanska triljoner. Men solen är ganska liten. De allra allra största stjärnorna slutar sina dagar i supernovor och svarta hål. De är så massiva att när fusionen i kärnan inte längre kan fortgå eftersom allt material som kan användas är slut. Så pressas de ihop av sin egen tyngd tills de tar upp så lite plats att gravitationen inte längre tillåter ljus att undkomma dem. Men man kan säga faktiskt att eh, om man kommer innanför händelsehorisonter på ett svart hål så är alla vägar eh, enkelriktade. All- allting går inåt i det svarta hålet för att eh, rymdtiden är så böjd att det går inåt. Om man tänker som ett tvådimensionellt plan så finns det ingen botten i det här hålet. Ja, nå vet för stjärnor som är mellan 10 och 29 solmassor stora så händer någonting helt annat. I slutet av de här massiva stjärnornas livscykel så bildas järn i kärnan tack vare den kraftiga gravitationen och den enorma hettan. När fusionen till järn inte längre kan upprätthållas börjar stjärnan tryckas ihop ännu mer. Och eftersom den är så massiv kan elektronerna i atomerna inte längre stå emot trycket från gravitationen. Trycket i stjärnans mitt överstiger då all rimlighet och temperaturen stiger till 5 miljarder grader kelvin. Och kelvin utgår från den absoluta nollpunkten som du drar bort 273 grader så får du i celsius. Det är jättevarmt. Vid så höga temperaturer så slås hjärnatomerna sönder av extremt energiska gammastrålar. Temperaturen stiger ännu högre och protoner och elektroner slås samman till neutroner via något som kallas elektroninfång. Utskickas en ström av neutrinos som stoppar kollapsen och allt exploderar i en supernova. Kvar i mitten finns en oerhört snabbt snurrande neutronstjärna. Den snurrar snabbt eftersom den behåller sitt rotationsmoment men har tappat oerhört mycket i radie. Tänk på en konståker till exempel som gör en piruett och drar ihop sig för att snurra snabbare. En del neutronstjärnor roterar ett varv på så lite som några millisekunder. Alltså snur om flera tusen var per sekund. Kvar efter den här händelsen blir det tätaste som vi känner till i universum. Gravitationen vid en neutronstjärnas yta är 10 uppe till 11 gånger större än på jordens yta. För att kunna starta från ytan på en neutronstjärna med en raket så måste den raketen kunna åka 150 000 km i sekunden. Ungefär hälften av ljusets hastighet. En neutronstjärna består alltså i princip enbart av neutroner. Och om ni minns er högstadie fysik och kemi så består alltså atomer av protoner, neutroner och elektroner. Allt det här är borta i en neutronstjärna. Protonerna och elektronerna har slagits ihop till neutroner och det enda som hindrar dem från att kollapsa till ett svart hål är något som kallas Paulis exklusionsprincip. En kvantfysisk egenskap som helt enkelt säger att två elektroner inte kan ha samma tillstånd samtidigt. Om med tillstånd så menar jag kvanttillstånd. Och med det menar jag att jag först måste ta en examen från ett fint universitet för att inse att det är oerhört svårt förklarat. Förenklat ner till dumhetens nivå där du och jag befinner oss, kanske, kan man säga att principen bestämmer att två elektroner inte kan vara på samma ställe med exakt samma egenskaper samtidigt. Samma princip har visats gälla även för neutroner. Materien i en neutronstjärna är så oerhört sammanpressad att om man på något sätt kunde få tag på en t-sked av det så skulle det väga ungefär 5,5 miljoner miljoner kilo. 5,5 miljoner miljoner kilo. Det är jättemånga. Det är 12-0. Det är lite snabbt fakta. Nu vill jag prata lite om hur vi upptäckte neutronstjärnan med en liten berättelse. Idén att neutronstjärna kunde finnas presenterades redan 1933. Två år efter att James Chadwick hade upptäckt neutronen. Två forskare, Walter Bade och Fritz Schwicky. Bra namn. trodde dock att de skulle vara för ljussvaga för att detekteras. Sen gjordes inte mycket arbete på det här först på 60-talet och Jocelyn Bell först observerade den elektromagnetiska strålning från en speciell typ av neutronstjärna, en pulsar. Jocelyn Bell kanske har hört talas om i diskussionen kring huruvida Nobelpriset ges till rätt eller fel personer. Hon observerade den första neutronstjärnan någonsin men hon var doktorand eller något sånt. Och bara assistent åt mannen som faktiskt fick Nobelpriset. Så är det klassiskt mannen tar åt sig äran för kvinnans scenario Eller vad är det som har hänt här? Jocelyn själv säger att så ligger det inte till. Projektet var inte hennes, det var hennes professor som utförde det här arbetet. Vem som ska få äran för en upptäckt är komplicerat. Ta Higgs-bosonen, som vi kanske kan prata mer om i ett annat avsnitt. Higgs tänkte ut konceptet på 60-talet och sen fick han Nobelpriset. Själv har jag jobbat på LOC's IT-avdelning för mer än 20 år sedan nu. Borde jag vara räknad som delaktig i det här Nobelpriset? Nu tror jag att Jocelyn Bells bidrag var mer substantiellt än mina installationer av skrivare och sånt hos LOC's IT-chef. Men eh, ingen kan idag vinna ett Nobelpris på ett strikt solarbete. Det går inte. Så var ska gränsen dras? Jocelyn själv tycker inte att forskningsassistenter ska få Nobelpriset. Det har varit hennes kommentar och åsikt. Okej, okay, nåväl patriarkala strukturer och snikenhet i akademiotsidan. Neutronstjärnor var upptäckta. En intressant sak med neutronstjärnor är att de har oerhört starka magnetfält. Magnetfält mäts i tesla. Och solens magnetfält är ungefär 0,3 tesla, vilket är väldigt starkt. På jorden har vi skapat magnetfält på 16 tesla och vid den styrkan så kunde man alltså få en groda att sväva. En neutronstjärnas magnetfält kan vara upp till 100 miljarder tesla. De starka magnetfälten och rotationen gör att elektromagnetisk strålning skickas ut i stadiga pulser och det är de vi kan upptäcka med våra teleskop. Men hur var det med krockarna då? Vad vet vi om krockarna? Egentligen är det inte så konstigt att tänka sig att neutronstjärnor kan krocka med varandra. Gravitationen är en löjligt svag kraft men med oändlig räckvidd. Mycket vill ha mer och neutronstjärnor är väldigt massiva. Givet universums och galaxers storlek kommer förr eller senare vara så att två neutronstjärnor börjar sin dans runt varandra. Men hur har vi kunnat observera deras kropp? Allt går egentligen tillbaka många, många år. Hela vägen till Einstein vars former gav i handen ett par intressanta ting. Det ena var den teoretiska grunden för svarta håls existens. Den andra var att gravitationsvågor kunde vara en sak som finns. Vad är då en gravitationsvåg? Det här kommer inte vara ett helt avsnitt- om gravitationsvågor eller Ligo eller Lisa- eller såna här coola grejer. Eh, Ligo var detektorn som lyckades upptäcka- de här gravitationsvågorna- efter hundra års teori. Det är en ganska cool eh, historia. I korthet är en gravitationsvåg- en våg som går igenom hela rumtiden när saker som är extremt massiva kolliderar. Det blir som ett plask som gungar- genom själva allting- Rumtiden. Rumtiden Rumtiden är Einsteins idé för att få ihop hela konceptet med att ljusets hastighet är konstant för alla betraktare. Han slog ihop våra tre rumsdimensioner, djup, bredd och höjd, med en fjärde, tiden, som böjs av gravitationen. Alla fyra alltså. Givet detta är, är det faktiskt helt sjukt så att allting som påverkas av gravitationen rör sig egentligen rakt genom en böjd rumtid. Så när du kastar en sten genom luften den flyger i en båg och sen landar på marken så har den egentligen hela tiden färdats rakt men på grund av att jorden böjer rumtiden med sin gravitation så åker den rakt fram och sen krockar den med jorden för att själva vägen har böjts ner mot jorden. Det är ganska svårt att vrida sin hjärna. Okej, okay, vad var vi? Gravitationsvågor. Vågorna färdas med ljusets hastighet och kan upptäckas, observeras, detekteras genom att man bygger en laserbaserad gitarr i princip. Laserstrålarna agerar strängar och vågen, gravitationsvågen knäpper den här strängen. Det som händer är att när vågen passerar så blir rummet som lasern åker igenom lite kortare och lite längre. Så att den laserstrålen som skickas en lång sträcka blir feltajmad. Tänk att du skjuter iväg en i fem kilometer åt ett håll och där har du en spegel. och Sen kommer den tillbaka efter att ha åkt fem kilometer till och så Mäter hur lång tid som har gått. Och hela tiden när det inte kommer en gravitationsvåg så är tiden konstant. Du vet hur lång tid du ska ta. Men när det kommer en gravitationsvåg så blir det här lite feltimat. Den feltiming motsvarar liksom hur mycket rumtiden har böjts av gravitationsvågen. Den här differensen då, som man upptäcker är stor som bredden på en halv proton. Alltså en beståndsdel av en vanlig atom. Protoner är väldigt, väldigt, väldigt små. Hur kan man då veta att det här inte bara är ett mätfel eller ren fantasi? Vetenskapsmän nöjer sig inte med en observation. Grunden till den vetenskapliga metoden är att man verifierar sina resultat. Varför skulle man bygga en detektor för flera miljoner när man kan bygga flera? Och så gjorde man det. Så de detektioner man har gjort med LIGO som ligger i Nordamerika har bekräftats av andra instrument världen över. När efter 40 år av konstruktion och modifikation av den här enorma lasigitarren. De slog alltså på den för första gången för 10-20 år sedan och upptäckte ingenting. Så spenderade de ännu mer pengar för att göra den ännu mer känsligare. Och så slog de på den. De detekterade omedelbart två svarta hål som kolliderade. Fler följde på det och sen den 17 augusti 2017 så skedde detektionen. 70 teleskop runt hela jorden samarbetade i att observera det här fenomenet. Först detekterade man en gravitationsvåg. Och 1,7 sekunder senare gamma Det coola är att man kunde även se synligt ljus. Jag ska länka till en video i beskrivningen här. Jag ska försöka komma ihåg den här gången. Där man kan se den här ljusblixten. Det ljusa i mitten av bilden i den här videon är en galax. En hel galax. Och strax ovanför till vänster av den så ser man ljuset från de kolliderande neutronstjärnorna. De lyser alltså starkare än en galax för en kort stund. När man gjorde de här kombinerade observationerna bekräftade man också det som Einstein tänkte ut 1915, nämligen att gravitationsvågorna rör sig med ljusets hastighet. Man detekterade alltså gravitationsvågor med mer än ett observatorium. Sen visste man var någonstans på himlen de kom ifrån, så riktade man en teleskop som kunde se alla möjliga frekvenser av elektromagnetisk strålning åt det hållet och kunde bekräfta observationen ytterligare. Det var ingen fantasi. Neutronskärnorna hade faktiskt kolliderat. Jag kommer nu spela ett ljud. Det är vågorna, gravitationsvågorna alltså, omgjorda till ljud. I början är det ganska tyst. Då befann sig neutronstjärna på ungefär 300 km avstånd från varandra. Och om ni kommer ihåg någonting om solsystemets skala och liknande så vet ni att det här är ett väldigt kort avstånd för två saker i rymden att vara. För mig påminner det här ljudet ganska mycket om ljudet från det som kallas Eulers skiva. Om man åker till tomtids kan man se det i det, det som är skiva om man snurrar på ett eh, lite rundat bord. Och den snurrar fortare och fortare och så blir det ett spännande ljud på slutet. Det är fascinerande. Ju närmare stjärnorna kommer varandra desto snabbare snurrar de runt varandra. Slutresultatet av en sån här sammanslagning kan vara en större neutronstjärna eller ett svart hål beroende på de ingående stjärnornas startmassa. De kan också under mycket kort tid skapa ett magnetfält som är flera biljoner gånger starkare än jordens. Alltså en etta med 12 nollor efter Svenska biljoner, inte amerikanska biljoner. Amerikanska biljoner är svenska miljarder. Och svenska biljoner är amerikanska triljoner. Oh, det är så svårt. Men det man nu kunde bekräfta med de här sammanslagen var att det skapades tyngre grundämnen. Man uppskattar att från en enda sammanslagning kan ha bildats mellan 3 och 13 jordmassor guld utöver alla andra grundämnen. Så inte bara är vi vi har också neutronstjärnstoft. Alla grundämnen tyngre än järn på jorden tror man nu kan ha bildats i en enda neutronstjärnekollision som alltså måste ha skett för flera miljarder år sedan innan jorden ens var ett litet dammmoln runt en nyfatt stjärna. Processerna som skapar de tyngre grundämnena är oerhört avancerade och svårbegripbara. För att inte säga mer fel än jag redan har gjort avstår jag från att för- försöka förstå dem. Men vad är då nästa steg för en sån detektor som LIGO? Ja, jag nämnde kanske namnet LISA här alldeles nyss. LISA är ett tänkt rymdbaserat instrument som består av tre rymdskepp med flera miljoner kilometers avstånd från varandra. Alltså istället för att man bygger en gitarrsträng på fem kilometer här nere på jorden, så bygger man en sträng som är flera miljoner kilometer lång ute i rymden. Då kan man detektera svängningar på en halv proton i storlek. De vetenskapliga målen för Lisa är helt galna. Bland annat så representerar det ett tredje sätt att mäta hubble universums expansionshastighet, som inte är beroende av de två som vi använder idag, som inte stämmer överens med varandra och därför skapar jättemycket problem för kosmologer och astronomer. Man kommer också kunna upptäcka och analysera svarta hål väldigt långt tillbaka i tiden. Alltså precis innan Big Bang. Eller precis efter Big Bang. Inte precis innan Big Bang. Precis efter Big Bang. För i praktiken kommer man alltså kunna upptäcka alla svarta hål som någonsin existerat i universums historia. Jag gillar det vetenskapliga målet. Okej, det var det jag hade tänkt säga om nu neutronstjärnor. Vad har vi alltså har insett... Och kunnat visa är att tyngre grundämnen i universum skapas i neutronstjärnors kollisioner med varandra. Inte i supernovor som man kanske trodde tidigare. Så det var allt för dagens avsnitt. Och som vanligt om du vill stödja podcasten så rekommenderar jag att du går in där du hämtar podcasten och ger den ett betyg. Femma är det enda som räknas. Kanske skriver en liten recension. Det kan man göra på iTunes. Man kan förmodligen göra det på Spotify också när den finns kan även stödja podcasten genom att gå in på kidvos.com, nej, genom att gå in på www.patreon.com/snäckkidvos